Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro 1, 3. Hola, aquí les habla Mayora Linda Payton. Bienvenidos a Maravillosas Palabras de Vida, un programa que el Ejército de Salvación trae a cada uno de ustedes con mucho amor. Y yo soy Luciano Goicochea. Felicidades, Mayora, y a todas esas bellas mujeres que nos escuchan. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y para los que no saben el por qué se conmemora el día de hoy, me gustaría compartirles este pequeño artículo que encontré y dice así. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora o Día Internacional de la Mujer y conmemora la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Esta ha llegado a ser una fiesta nacional en algunos países. Ahora, eh, la primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su conmemoración desde entonces a numerosos países. Y bueno, no fue hasta 1977 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el 8 de marzo como Día Internacional para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Gracias, Lucía. <risa> Interesante artículo. Sí, sí, yo sabía que se celebra el día de hoy, pero no sabía todo lo, cómo llegó a ser el 8 de marzo. Uh -huh. so, gracias por... Um, la información. Sí, informarnos. <risa> informarnos. Pues, um, con eso en mente, quisiera tomar esta oportunidad de orar por las mujeres que... Eh, están por todas partes. Somos más que mitad del, de todo eh, el ser humano. So, vamos a claro orar. Que sí, por esa tremenda por, bendición que son a, ustedes para amén. nosotros. Oremos. Oremos. Querido Señor, te agradecemos tanto por la oportunidad de venir a ti. Pedimos, Señor, por las mujeres alrededor de este mundo, que muchas de nosotros somos... Um, afortunadas de ten, tener una vida bastante buena. Uh, puede ser que no somos ricas o somos famosos o tenemos you know, we, uh, mucha, um, mucho poder, pero vivimos una vida bastante buena y te agradecemos por ello. Pero también, Señor, sabemos que hay mujeres alrededor de este mundo, mu mujeres y chicas, que están pasando por, viviendo una vida muy difícil. Uh, pasando por tiempos muy difíciles. Uh, puede ser que es algo de su gobierno que no le da a ellas um, el poder de decidir por sí mismas. Uh, puede ser que son familias que están imponiendo uh, su y quitando uh, los derechos de esas mujeres y chicas. Pedimos, Señor, que tú estés especialmente con ellas, que ellas con conozcan en alguna forma que tú enseñes a cada una de ellas que tú estás ahí para apoyarlas, para ayudarlas y ayúdanos a nosotros a hacer todo posible para ayudarles a ellas también, para estar pendientes de lo que está sucediendo alrededor del mundo 
a las mujeres um, y las chicas que pronto serán mujeres de ellas mismas. Que el Señor cuídalas, protégelas, porque el maligno está ahí buscando a quién herir y ellas necesitan de tu poder, necesitan de tu protección, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, que nos da un poder que sobrepasa lo que podemos pensar ni imaginar. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. También eh, quiero aprovechar para, para darle las gracias a ustedes, a ese hermoso ser que Dios nos ha brindado, ese hermoso ser que también da vida, alegría y amor a nuestros hogares. Eh, agradecerles por, por la maravillosa manera en que manejan los dones que el Señor les ha brindado, eh, esa fuerza de voluntad que tienen, eh, esas ganas de, de luchar y siempre demostrar esa pasión que, que tienen por lo, por lo que hacen, por, por su familia, por su trabajo, por sus hermanos, por todo. Eh, agradecerles también eh, por mantener el hogar, el hogar unido. Se preocupan mucho por mantener esa unión familiar. Eh, no solamente la del esposo o hijo, sino también la de hermanos, tíos, porque, porque eso lo puedo ver en mi hogar mantener esas raíces, esa, esa, es, esa unión familiar que viene de, de muchos años atrás. Entonces, muy agradecido con cada una de ustedes eh, por ese amor que colocan siempre en todo. Amén. Um, la verdad, desde, en, desde el comienzo, Adán y Eva, Eva fue hecha para apoyar, para estar ahí al lado, en, el mismo, en la misma forma que Dios, es, es la misma palabra en hebreo, que um, el apoyo de la mujer es el, igual que el apoyo de Dios uh, con nosotros. So, amén y gracias por es, esos pensamientos bellos. ¿Quieres saber sobre este nuevo nacimiento? Te invito a quedarte en sintonía y escuchar al mayor Mario Maldonado con su mensaje para el día de hoy, Un Nuevo Nacimiento. Los seres humanos experimentamos el nacimiento físico, pero en el libro de Juan 3, 1 al 16, la palabra de Dios nos enseña que es necesario experimentar un segundo nacimiento. El nacimiento físico nos asemeja a Adán, y el segundo nacimiento nos asemeja a Jesucristo. Cuando ocurre nuestro primer nacimiento físico, Nuestros padres escriben nuestro nombre en un registro civil. Pero cuando nacemos por segunda vez, como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, entonces nuestro nombre se escribe o es escrito en el libro de la vida en el cielo. Queridos oyentes, gozamos al saber lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que el segundo nacimiento es posible. Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre afluente y religioso, que debía nacer de nuevo. Hoy, Jesús también nos dice, como a Nicodemo, que tenemos que experimentar un segundo nacimiento espiritual. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque nuestra naturaleza como seres humanos es pecaminosa. No nos gusta que nos digan que somos pecadores. Nuestra inclinación es en dirección a hacer aquello que es erróneo. La verdad es que 
Somos pecadores. Necesitamos nacer de nuevo y darnos vuelta y pedirle a Dios que nos dé una vida nueva en el Espíritu. Queridos oyentes, cuando una persona va al dentista y éste le comunica que tiene tres cavidades que rellenar y hacer una canalización en una de las muelas, no contradecimos al dentista. Cuando los médicos nos dicen, tenemos que operar inmediatamente, usted tiene una apendicitis, nosotros contestamos de inmediato, hágalo, pronto, doctor. No discutimos ninguna urgencia física o médica que podemos presentar en la vida. Si usted y yo escuchamos al doctor, un hombre con conocimiento limitado, ¿por qué es que no podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que tener un renacimiento espiritual? el cual necesitamos debido a nuestro pecado. En Romanos 3.23 leemos, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53.6 nos dice, Todos andábamos perdidos. Como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y en Isaías 64, 6, leemos, Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Entonces, ¿por qué pecamos? Bueno, porque tenemos una tendencia natural hacia el pecado. Necesitamos un nuevo nacimiento y por ello llevar una vida espiritual. Nicodemo, con toda su religiosidad, necesitaba nacer de nuevo. Queridos oyentes, podemos vestirnos, perfumarnos, hacernos presentables de muchas otras maneras, pero esto no cambia nuestra vida interior. Solo el nuevo nacimiento es el que puede cambiar nuestro corazón. Jesús nos dice que la única manera de ver y conocer el cielo es naciendo de nuevo. Nada inmundo será permitido en el paraíso de Dios. Debemos tener la justicia y santidad de Cristo para poder entrar por las puertas de gloria. Queridos oyentes, los habitantes del cielo nunca se agotarán de amar y dar gracias al Señor por su eterna redención. Los no salvos serían miserables en el cielo, con los cánticos de alabanza del pueblo de Dios por todo lugar en la tierra de gloria. Ahora, si vamos a vivir eternamente con Dios, necesitamos nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo, éste no lo entendió. Dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Jesús le habló del Espíritu de Dios, pero Nicodemo aún estaba perplejo. La palabra de Dios es la que ciertamente transforma el corazón y el alma de las personas. En Romanos 10, 17 leemos, Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oímos y recibimos la palabra de Dios, así como lo hizo Nicodemo, y experimentaremos el nuevo nacimiento. 
También en Santiago 1.18 leemos, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Espíritu Santo se mueve en una manera soberana, en el corazón y mente del que está perdido y obra con gracia por medio de la palabra de Dios para llevarnos a Cristo y a la salvación. Juan 3.16 afirma, Todo aquel que en él cree puede tener vida eterna. El hombre debe recibir a Cristo por sí mismo. Juan 1.12 nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Hechos 16.31 leemos, Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Queridos oyentes, si toda la humanidad ha de tener vida eterna, entonces los hombres y las mujeres deben aceptar lo que nuestro Dios Todopoderoso hace y nos ofrece en Jesucristo. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio arroba uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 299-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos también en las redes sociales o suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita Solo búsquenos como Maravillosas palabras de vida. Dios los bendiga.